0: Dobré ráno, je streda 29. mája. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti pravidelného týždenného podcastu portálu Interes. Dnes vám vyrozprávame dobrodružný príbeh najznámejšieho moslimského cestovateľa, na ktorého však svet často zabúda. Okrem toho vás, ako už býva zvykom, pozývame aj na najbližšie cestovateľské kino, ale aj tohto týždňové filmové novinky. Dozviete sa tiež, prečo môže byť september historickým mesiacom pre našu planétu aj to, prečo bude toto leto vo Vysokých Tatrách možno viac turistov ako zvyčajne. Marco Polo, Vasco de Gemma či Christoph Kolumbus. Ak sa hovorí o najznamejších cestovateľoch v období stredoveku, len málo kto si spomenie na muža menom Ibn Batúta. Berberský učeniec, sudca a najmä cestovateľ však po vlastných nohách prešiel dialku o ktorej sa iným objaviteľom a cestovateľom ani nesnívalo. Na cestách bol totiž dlhé 30 ročia, počas ktorých prešiel viac ako 100 tisíc kilometrov. Ibn batúta sa narodil v roku 1304 do berberskej právnickej rodiny v marockom meste Tanger. Podobne ako jeho predkovia, aj on sa vyučil za právnika a sudcu. Keď mal 21 rokov, rozhodol sa, ako mu to náboženská povinnosť káže podniknúť púť do Meky. A práve táto cesta znamenala začiatok jeho dlhého dobrodružstva. Puď domeky trvala berberskému učencovi dlhšie ako iným muslimom. Po ceste sa totiž najmä v Egypte, Sýrii a v západnej Arábii nadalej vzdelával v súdnictve a získal množstvo ďalších diplomov a odporúčaní. Počas cesty do hlavného mesta islámu tak získal reputáciu a vyššie právnické vzdelanie, vďaka ktorým ho v nasledujúcich desaťročiach sultáni králi a vládcovia vítali vo svojich krajinách s otvorenou náručou z Tangeru sa Domeky vydal celkom sám, čo skoro sa ale pripojil ku karaváne Severnou Afrikou kočujúcich berberov. Putujúc naprieč Saharou, Ibn Batúta údajne dostal takú silnú horúčku, že sa musel priviazať k svojmu Somárovi, aby zosedla nespadol. Jeho puť do Meky však mala aj svetlejšie momenty, a to napríklad svadbu s jeho prvou manželkou. Za desať ročia putovania si ich v rôznych kútoch Afriky a Ázie našiel ešte 9. Počas svojej cesty si Ibn Batúta žiadne zápisky nerobil, Celý svoj príbeh a obraz šíreho sveta, ktorý spoznal, nadiktoval Pisárovi až po návrate do rodného Maroka. Alexander ju opísal ako jedinečnú krásu a veľkoleposť a možno práve tu sa rozhodol, že Mekka nebude konečnou zastávkou jeho putovania. Kým iní cestovatelia, napríklad aj tí, ktorých sme spomínali v úvode, podnikli svoje cesty z pragmatických dôvodov, Ibn Batúta to robil preradosť do spoznávania nových krajín, národov a ich kultúr. Už v Egypte sa rozhodol, že po príchode do Meky sa do Maroka nevráti, ale vydá sa ďalej na východ, pričom nikdy nepôjde tou istou cestou dvakrát. Z Meky sa v roku 1326 vydal do južného Iraku, Iránu, Azerbajdžanu a do Bagdadu. S krátkým pôsobením v Mekke a v Medine sa potom preplavil Červeným morom do Jemenu, odkiaľ zamieril na africký roh. Navštívil dnešné Somálsko, Keniu, Tanzániu a späť do hlavného mesta islámu putoval cez omán a Perziu. Na svojich cestách sa dopočul o veľkodušnosti indického sultána z Dili, ktorý mal údajnú obľubu v moslimských učencoch. Jeho ďalším cieľom sa tak stal indický subkontinent. Namiesto na východ sa však z Meky vydal naprieč Sýriou, Egyptom až do Turecka. Malá Ázia vtedy pozostávala z množstva malých sultanátov, ktoré Ibn Batúta neskôr vo svojom diele popísal a približil tak politickú históriu Anatólie pred vznikom Osmanskej ríše. Z územia dnešného Turecka sa berberský cestovateľ plavil čiernym morom do oblasti Kýpčackého Chanátu, známejšieho ako Zlatá Horda. V moslimskej ríši, ktorá sa rozprestierala na území dnešného Ruska, ho Chán úzbek privítal s otvorenou náručou. Dôveroval mu na toľko, že ho poveril s prievodom svojej manželky na ceste do Konštantínopolu. Iben Batúta tak poprvý raz navštívil nemoslimské mesto a krásu miestnych kostolov označil za nepopísateľnú. Zo Zlatej hordy cestoval Batúta stredoázijskou stepou naprieč dnešným Afganistanom cez bájené uzbecké obchodné mesta Buchara a Samarkand až do vysnívanej Indie. Pohostinnosť miestneho sultána sa našťastie ukázala. Ako pravdivá. Batuta získal miesto sudcu priamo na sultánovom dvore a v Dili strávil niekoľko rokov. V roku 1341 sa mu však naskytla príležitosť na ďalšie dobrodružstvo. Sultán Muhammad Taghlug ho ako vyslanca poslal na kraj vtedy známeho sveta. Sultánova výprava do Číny ale skončila predčasne. Ešte pri pobreží Indie lode napadli povstalci a Batúta prešiel o všetky dary pre čínskeho cisára. Obávajúca sa sultána sa teda Batúta rozhodol utiecť na Maledivy, kde sa ožnil s členkou vládnucej rodiny a nebýd jeho ďalšieho odchodu, možno by sa stal aj sultánom exotických ostrovov. Nakoniec sa však rozhodol ísť cez Sri Lanku a Sumatru naspäť do Číny. Tu vo svojom diele opísal ako najbezpečnejšiu a najlepšiu krajinu pre cestovanie. Okrem Pekingu navštívil napríklad aj mesto Chang'čou východnej Číne, ktoré nazval najväčším, aké kedy videl. Čína znamenala koniec Batútovej cesty. Po mori sa vrátil späť do Sýrie, kde bol svetkom veľkej epidémie moru, ktorej však našťastie unikol. V marockom FESE zakotvil v novembri 1349. Na zozname moslimských krajín mu však ostávali ešte dve. V nasledujúcich rokoch sa preto vydal do španielskej Granady, ktorá bola posledným pozostatkom Maorov v Európe a do západného Sudánu. Napríklad z marockého sultána podnikol ešte poslednú diplomatickú cestu do Mali. Ibn Batuta sa na dobro do rodného Maroka vrátil v roku 1353. Na cestách tak strávil necelé 30 ročia. Svoje poznatky, opisy krajín, obrovských miest, chrámov, sultánov, aj obyčajných ľudí nadiktoval písárovi a spoločne tak vytvorili historicky najvýznamnejší cestopy stredovekým moslimským svetom s názvom Dielo pre tých, ktorí sa zaujímajú o zvláštnosti miest a divy cestovania, ktoré je známe aj ako cesta Ibn Batútu. Nový Zéland ponúka čarovné prírodné scenérie od gejzírov, burlivých riek a vodopádov cez jazera a ľadovce až po majestátne hory, vulkány a skalné útvary. Krajinu dlhého bieleho oblaku, ako je hovoria domorodci, vám v najbližšom cestovateľskom kine predstaví Jiří Jobánek. Na dobrodružstvo v krajine, ktorú fanúšikovia pána prsteňov volajú stredozem, vás už 12. júna v Trnavskom kine hviezda. Na púti v stopách slávnej trilógie Až k hore osudu, ktorou je Národný park Tongariro, vám ukáže prírodu, kultúru, históriu aj život miestnych obyvateľov. Dokým prichádza nová komédia Olivier Wilde, šprtky to chcú tiež. Tá sa však neocitla pred kamerou, ale na jej opačnom konci. Film, v ktorom si hlavné úlohy zahrali Beanie Feldstein a Caitlin Dever, je totiž režisérským dielom Olivier. Film, ktorého originálny názov znie Booksmart, už v zahraničí utržil veľmi kladné recenzie. Mimo toho prichádza do slovenských kín aj film Rocketman, ktorý je fantazínou biografiou Eltona Johna. Muzikálna dráma, ktorá je inšpirovaná životom veľkolepého umelca, začína v časoch, kedy bol len bucľatým chlapcom z anglického predmestia. Ukazuje nám však aj umelca v plnej sile, ktorého kariéra vystrelila možno až prirýchlo. Snímok režíroval Dexter Fletcher, ktorý sa ujal aj dokončenia končenia Bohemian Rhapsody, potom ako projekt opustil režisér Brian Singer. V kinách sa dočkáme aj kráľa monštier. Tak totiž nie podtitul pokračovania Godzilla. Po úspechu prvého filmu a navezujúceho titulu Kong ostrov lebiek sa Godzilla vracia a bude čeliť svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je trojhlavý drak, kráľ Gidorach. Tiež sa však bude musieť postaviť dvom ďalším monštram. Všetky tieto filmy budete môcť vidieť v našich kinách už od tohto štvrtku. Piatok sa opäť vo všetkých kútoch planéty konal študentský štrajk za budúcnosť klímy. V tisíckách miest svoj postoj k zelenšej planete vyjadril rekordný počet ľudí a podľa organizátorov mohla celosvetová účasť prekonať 1.8 milióna študentov a študentiek. Piatkové protesty študentov sú inšpirované mladou švedkou Gretou Thunberg, tá len pred nedávnom vo svojom príspevku v britskom The Guardian upriamila pozornosť sveta na september 2019. Tvrdí totiž, že sa deti z celého sveta dostali do fázy, kedy už potrebujú pomoc dospelých. Celý svet preto vízi aby sa 20. septembra pridal ku globálnemu generálnemu štrajku za klimatickú budúcnosť Zeme. Podrobnosti ešte nepoznáme, no je možné, že september bude pre našu planetu historickým momentom. Ak ste si počas leta stále nezvykli na zvýšený počet turistov o vysokých Tatrach, vedzte, že tento rok ich bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte viac. Vysoké Tatry sa totiž umiestnili na prvom mieste v rebríčku najvýznamnejších letných európskych destinácií pre rok 2019, ktorý zostavil prestížny cestovateľský sprejevca Lonely Planet. Okrem iného, pri posudzovaní jednotlivých z celého sveta v slovenských Tatrách porota ocenila napríklad možnosť vystúpiť na Gerlachovský štít, pokojné člnkovanie na číraj hladine štrbského plesa či tradičnú pohostinnosť na vysokohorských chatách. Vysoké Tatry tak pre rok 2019 predbehli Madrid, Island či škótske Shetlandy. Ale na vyšší počet návštevníkov sa netreba sťažovať. O krásu, ktorú na Slovensku máme, sa treba podeliť s úsmevom. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes a my sa na vás tešíme už opäť o týždeň.